नमस्ते और आप सभी का स्वागत है आज रात के इस संस्करण में और आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लाम की विभाजनकारी प्रवृत्तियों की ओर वैसे तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि संभवतः जो विभाजन पहली बार जो हुआ है वो उन्नीस में हुआ है लेकिन इस्लाम की ओर यदि देखें उसका इतिहास देखें तो उसकी विभाजनकारी प्रवृत्तियाँ तो उसके सिद्धांतों में ही नहीं थे लेकिन भारत की परिदृश्य से यदि देखें तो उनका जो लिखित सिद्धांत रूप में जब विवेचन जो है वो लगभग अकबर के समय से आरंभ होता है आज इसी के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ प्रोफेसर महावीर प्रसाद जैन जी जुड़े हुए हैं जो एक मूर्धन्य इतिहासकार हैं इतिहास के शिक्षक रहे हैं और इतिहास संकलन संगठन के साथ लंबे समय से जुड़े हुए आपका स्वागत है प्रोफेसर जैन धन्यवाद संजय जी धन्यवाद तो ये अब जो हम बात कर रहे हैं कि इस्लाम की जो विभाजनकारी प्रवृत्तियां हैं वैसे तो उनकी किताबों से ही स्पष्ट होता है कि वे और किसी का अस्तित्व सहन नहीं कर सकते लेकिन इसका जो लिखित रूप से विवेचन होकर और जो एक सिद्धांत रूप में प्रतिपादन भारत में जो देखा जाता है लोग कहते हैं कि टू नेशन थियोरी जो है वो उन्नीस में आई लेकिन आपने कई बार कहा है और हमारी आपकी चर्चा भी रही है तो उस टू नेशन थियोरी का जो लिखित रूप में प्रतिपादन कहाँ से आरंभ होता है वो आप जरा हमारे दर्शकों के सामने सुस्पष्ट करें संजय जी आपको और सभी दर्शकों को श्रोताओं को हृदय से नमस्कार संजय जी मैं अपनी बात स्वामी विवेकानंद ने 11 सितंबर उन्नीस को जब अपना भाषण दिया था तो शिव महिम स्त्रोत्र के एक श्लोक से उन्होंने प्रारंभ किया था और उसमें उन्होंने कहा था रुचिनाम वे चित्रयाद रिजु कुटिल नाना पत जुषाम निर्णाम मेको गम्यमसी पैसा मरण एव मतलब ये हमारा चिंतन है जिसमें कहा गया जिसमें मतलब ये उन्होंने हमारी प्राचीन परंपरा की बात को शिव महिम स्त्रोत्र की बात उन्होंने कही थी कि भारत की तो ये परंपरा है कि जिसमें अपनी अपनी रुचि के अनुसार हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं अपनी अपनी रुचि के अनुसार मार्ग को अपना करके जैसे नदियां जो है सीधे और रास्तों से सीधे और टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर के और समुद्र में जाकर के मिलती है तो ये तो एक श्लोक है ऐसे ऐसे सैकड़ों श्लोक हमारे हमारा जो हमारे शास्त्र हैं उनमें मिल जाएंगे लेकिन ये एक दुर्भाग्य की बात है कि जिनका आक्रमण हमारे देश पर हुआ इस्लाम के प्रारंभ के कुछ वर्ष बाद ही भारत पर उनका आक्रमण हुआ था और जब पहली बार उन्होंने विजय प्राप्त की तो पाकिस्तानी इतिहासकार इश्तिया हुसैन कुरैशी वो कहते हैं कि तभी से पाकिस्तान के निर्माण का प्रारंभ हो गया था और उसके बाद में वो उस पाकिस्तान के विस्तार की बात अपनी पुस्तक में करते हैं तो वैसे तो हम जो बात शुरू कर रहे हैं वो शुरू कर रहे हैं शेख सरिंदी से लेकिन इतिहास में स्ट्रिक्टली बिफोर और आफ्टर कुछ नहीं होता इसके पहले बहुत कुछ है 
और इसके बाद में भी बहुत कुछ है तो पहले बहुत कुछ है फिर भी हम शेख सरिंदी से अपनी बात शुरू कर रहे हैं तो शेख सरिंदी जो था शेख अहमद सरिंदी जिसने भारत में नक्शल ये एक अपना पंथ जो है वो प्रारंभ किया था नक्शबंदी सिलसिला वैसे उसका प्रारंभ करने वाला भारत में बाकी बिल्ला था लेकिन सही माने में इस पंथ को भारत में जमाने का काम ये शेख सरिंदी ने किया था और शेख सरिंदी जो है वो इस्लाम के सुप्रीमेजम पे सुप्रीमेसिज्म पे विश्वास करता था और शरिया इसका शासन वो भारत में स्थापित करना चाहता था और यानी उसने जो बात कही है वो कुरान के आधार पर कहता है कि अल्लाह ने जो है यानी एक अकबर का समकालीन था ये तो अकबर का अकबर का समकालीन था लेकिन प्रोफेट मोहम्मद ने अपने मरने के एक महीना पहले एक बात कही थी जो एक अब्दुल्ला बिन इब्न साद करके एक इतिहासकार हुआ है जिसने किताबुल तबकात अल काबिर कबीर लिखी है और ये प्रोफेट मोहम्मद का समकालीन था उनका मुंशी था इसलिए उसने जो कुछ भी बात प्रोफेट मोहम्मद से सुनी वो लिखी और प्रोफेट मोहम्मद ने ये बात कही थी कि अल्लाह के नाम पर जिहाद करना और उसके नहीं मानने वालों को कत्ल करना ये मुसलमानों का कर्तव्य है ये तो बात शुरू हुई प्रोफेट मोहम्मद के टाइम पे और जियाउद्दीन बरनी जो फोर्टीन सेंचुरी का एक विचारक हुआ है और फतवा जहादारी ये उसने लिखी थी तो इसका लेखक जो है वो लिखता है कि गजनबी अगर भारत पर हमला करने आता तो वो कुफर की परंपरा को बनाए रखने और मूर्ति पूजकों को दृढ़ता प्रदान करने वाले हिंद के सारे ब्राह्मणों को तलवार के घाट उतारता और जब तक कि हिंद के सारे लोग इस्लाम को स्वीकार नहीं कर लेते तब तक वो अपनी तलवार म्यान में नहीं रखता यानी ये इस्लामी चिंतन है और उसके बाद में जो ये नक्शबंदी सिलसिला जो प्रारंभ में हुआ प्रारंभ हुआ तो इस नक्शबंदी सिलसिले के संबंध में इश्तिया हुसैन कुरेशी जो पाकिस्तान का इतिहासकार है वो ये लिखता है उसकी किताब है एक उलेमा इन पॉलिटिक्स ये वैसे उसने कई सारी पुस्तकें लिखी है उनमें एक बहुत बड़ी करीब 400 पेज की 420 पेज की उसकी किताब है उलेमा इन पॉलिटिक्स तो इस किताब में वो ये बात कहता है कि ये शेख सरिंदी ये भारत में एक जो तो पृथकतावाद की जो शुरुआत हुई इंडियन सब में उस सेपरेटिज्म का प्रारंभ करता है वो बड़े गर्व के साथ में कहता है इस बात को क्योंकि वो तो पाकिस्तान बनाना चाहते थे और पाकिस्तान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका ये शेख सरिंदी की रही है ऐसा इश्तियाक हुसैन कुरेशी जो पाकिस्तान का एक तरह से ऑफिशियल हिस्टोरियन उसको पाकिस्तान का माना जा सकता है तो वो ये बात कहता है और फिर उसके बाद में जो है इसी तरह की बातें और भी लोगों ने कही है मौलाना आजाद 
अकबर के मरने के समय और जहांगीर के गद्दी पर बैठने के समय भारत में विद्वानों और समाज को दिशा देने वालों का अभाव था और ऐसा कोई नहीं था उस जो उस समय की चुनौतियों का सामना कर सके और बुराइयों से लड़ सके तो ऐसे समय पर शेख अहमद सरिंद ही अकेला ऐसा व्यक्ति था जिसने ऐसे समय मुस्लिम समाज को दिशा प्रदान की ये जो है ये मौलाना आजाद साहब का कथन है शेख सरिंदी के बारे में जब कोई ए बी के बारे में कुछ बोलता है तो वी कैन नो बोथ अबाउट दी एंड बी दोनों के बात बहुत तो खैर कई सारे किस्से मैंने अपनी किताब में भी लिखे किस तरह से ए और बी दोनों के बारे में जानकारी मिलती है फिर तस्करा में ही वो एक जगह लिखते हैं कि उनको उसको जो है शेख सरिंदी को द फादर ऑफ रिलीजियो पोलिटिकल रिफोर मूवमेंट ऑफ ऑर्थोडॉक्स इस्लाम इन इंडिया ये मैं एक एक यानी बहुत बड़े बड़े कथन है इनकी सिर्फ एक एक लाइन है आपको कोट कर रहा हूं तो ये इस तरह का जो उसके बारे में अब मैं आपको शेख यानी शेख सरिंदी का विषय इतना लंबा है कि खाली विस्तार के साथ भी उसकी चर्चा करें तो घंटा पूरा हो जाएगा लेकिन मैं केवल मात्र कुछ थोड़े से पत्रों के कुछ अंश आपको उसके पढ़ करके सुनाता हूं उसका पत्र नंबर ट्वेंटी है जो उसने खान खाना को लिखा था इसमें वो लिखता है कि मुसलमानों को हिंदुओं से मेल नहीं रखना चाहिए और मुसलमान गुलाम और मूर्ति पूजकों से भी कहीं अधिक श्रेष्ठ हैं यानी ये बात जो है ना वो गांधी जी के बारे में जो बात जिस तरह जिस तरह की गांधी जी के लिए कही थी तो ये उससे मिलती जुलती बात है फिर उसके बाद में एक लाला बेग करके हुआ एक गवर्नर था उसी मुगल प्रांत का प्रारंभिक काल में ये प्रारंभिक काल की बात है जब जहांगीर गद्दी पर बैठा ही था तो उस समय में वो लिखता है उसकी केवल कुछ पंक्तियां मैं सुनाता हूं आपको पत्र बहुत बड़ा है कि गो हत्या मुसलमानों की भारत में प्रमुख परंपरा है और हिंदू जजिया देना मंजूर कर लेंगे लेकिन गो हत्या उनको सहन नहीं होगी और ये नए शासन का शुरुआत की शुरुआत है तो इस शुरुआत में ही जो है वो कुछ ऐसी शुरुआत होनी चाहिए जिससे कि मुसलमान मुसीबत से उबर जाएं यानी मुसलमान जो है वो अकबर के समय में मुसीबत में पड़ गए थे तो वो मुसीबत से उबर पाए इसके लिए प्रयत्न शुरू हो जाना चाहिए और हिंदुओं के मनोबल को तोड़ना ये हमारा ध्येय होना चाहिए ये इस तरह की बात जो है ये बिल्कुल ये सही बात है गो हत्या जो है वो वो आज तक जो चला रहा है और अपमानित करने के लिए की जाती है मनोबल तोड़ने के लिए शास्त्रों में उनका कोई उल्लेख नहीं है फिर एक फरीद शेख इसको उसने बहुत पत्र लिखे हैं मूर्तजा बेग उसका नाम था फरीद शेख उसको कहते हैं तो इसको उसने कई पत्र लिखे हैं इसमें से एक पत्र मैं शुरू करता हूँ ये किस पोजीशन पे था ये फरी शेख जो है 
गुजरात में और पंजाब में दो प्रांतों में गवर्नर रहा था और 1605 से लेकर के 1616 तक जब उसकी मृत्यु हुई 1616 में इस समय तक वो जहांगीर के काल का नंबर एक का ग्रैंडी एक तरह से उसको कहा जा सकता है इतना प्रमुख एक मुगल साम्राज्य में उसका स्थान था तो इसको एक पत्र लिखता है इसमें लिखता है कि इस्लाम के मजबूत होने से जीवन काल में सांसारिक सुख और मरने के बाद में जन्नत ये दोनों ही प्राप्त होगी यानी इस संसार में भी मजे करेंगे और उसके बाद में मरने के बाद में जन्नत प्राप्त होगी इस्लाम और कुफ्र इनमें आपस में परस्पर विरोध है और एक के मजबूत होने से दूसरा कमजोर होगा ये उसने कुरान की सिक्सटी सिक्स सूरह की नवी आयत के हवाले से फिर वो लिखता है वो जो है वो काफिरों से संघर्ष करने के लिए प्रेरित करता है मुसलमानों को काफिरों से संघर्ष के लिए प्रेरित करता है और वो आगे लिखता है कि अल्लाह काफिरों को अपने और पैगंबर के दुश्मन बताते हैं और सुल्तान के काफिरों से मेल जोन के कारण जजिया हटाया गया है और जजिया इसलिए जरूरी है कि उसके डर से काफिर अच्छे कपड़े नहीं पहन सके और धन छीने जाने के डर से दिखावा नहीं कर सके और अल्लाह के द्वारा काफिरों को नीचा गिराने और इस्लाम को आगे बढ़ाने के लिए जो आदेश दिया गया है अल्लाह के द्वारा तो उसको निरस्त करने का सुल्तान को सम्राट को कोई हक नहीं है और इस्लाम का सम्मान काफिरों को अपमान करने और उनके पराभव में है जो काफिरों को फलने फूलने का मौका देता है वो इस्लाम को हानि पहुंचाता है और उन्हें कुत्तों की तरह अपने से दूर रखना चाहिए ये कुत्तों को की तरह दूर रखने इसके पीछे एक कारण है इस्लाम में क्या है कि कुत्ता बहुत ही अपवित्र माना जाता है खास तौर से उसका सलेवा वो अगर छू जाए तो आदमी जो है वो, वो फिर वो दो जगह में जाएगा तो इसलिए यदि हिंदुओं को जैसे कुत्ते अपवित्र कुत्ते को जैसे अपने से दूर रखते हैं और जानवर का नाम नहीं लेते हैं वो बार बार इसी कुत्ते का ही नाम लेते हैं तो कुत्तों की तरह से हिंदुओं को अपने से दूर रखना चाहिए फिर उसके बाद में वो एक पत्र जो है वो पत्र नंबर 165 है ये बहुत लंबा पत्र है ये भी ये पत्र भी जिसका मैंने जिक्र किया बहुत लंबा पत्र है इस, इस कलेक्शन का नाम क्या है आ, ये जो है ये तो उसके यानी शेख सरिंदी ने कुल मिलाकर के और 536 पत्र लिखे थे जो और भी ज्यादा लिखे होंगे लेकिन तीन वॉल्यूम में पब्लिश्ड हैं और उनमें से मैं जो है नंबर से कुछ पत्र उनका जिक्र कर रहा हूं तो पत्र नंबर ये जो तीन वॉल्यूम है इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के के निजामी ने इनको बड़े गर्व के साथ में उसने इनको पब्लिश किया है एडिट किया है पब्लिश करवाया है तो फिर ये इसका पत्र नंबर वन है उसमें जो है वो इसमें काफी बातें 163 की का रिपीटेशन है और शरिया के विरोधियों को सख्ती से दबाने की बात ये इस पत्र में कही गई है फिर उसका एक पत्र नंबर 167 ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये एक हिंदू पंडित ब्राह्मण हृदय राम उसको लिखा था पत्र बहुत लंबा है उसकी सिर्फ दो पंक्तियों में है उसका जिस्ट मैं आपको आपके सामने रखता हूँ उसने जो है ये कहा 
कि हिंदुओं के देवता रामकृष्ण वगैरह ये अल्लाह के भेजे हुए बहुत ही निकृष्ट कोटि के देवता है निकृष्ट कोटि के देवता नहीं ये तो मनुष्य है और देवता है नहीं क्योंकि उनको मनुष्य के रूप में भेजा गया था और जो राम अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाए तो वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे ये बात आज अभी भी थोड़े दिन पहले सुनने को मिली थी इसी चैनल पे तो ये भी उसने शायद यही से ली होगी कि जो राम जो है अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर पाए तो वो दूसरों की क्या रक्षा करेंगे और राम और रहीम की तुलना करना रहीम जो है वो अल्लाह के सौ नाम में से एक है तो रहीम तो राम और रहीम की तुलना करना जो है ये बहुत ही बेहुदा बात है तो इस तरह की बात को उसको लिखता है गांधी जी ईश्वर अल्लाह तेरे नाम कहते कहते मर गए ये लोग मान नहीं सकते उसको कभी किसी हालत में स्वीकार नहीं कर सकते फिर एक 168 एक पत्र है उसमें ख्वाजा मोहम्मद कासिम को छोटी सी बात है उसमें कि वो नाच गान वगैरह इसको प्रोहिबिट करने की बात इसमें कही गई है और नाचना गाना और उन्मत्त होना ये गैर इस्लामी है तो इस तरह से म्यूजिक और डांस और इसको हराम इस्लाम में कहा गया है एक पत्र के अंदर वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात लिखता है वो जो है किसी बीमार को देखने गया था किसी मुसलमान बीमार को और जब उसको देखा तो उसने चिंतन किया उसके ऊपर का मैंने चिंतन किया कि क्या बात है क्यों बीमार है तो चिंतन करके उसने चिंतन करने से उसको मालूम हुआ उसको मालूम हुआ कि इसके हृदय पर कालिक जमा हो गई है और ये कालिक क्यों जमा हुई है कि काफिरों के साथ में उसकी दोस्ती थी और काफिरों के साथ में दोस्ती की वजह से इसके ये हृदय के ऊपर कालिक जमा जमा हो गई और इसकी वजह से उसको दोजक में जाना पड़ेगा अब इसमें कितनी कल्पना है कितना क्या है ये हम समझ सकते हैं जी अच्छा वो कई पत्रों में वो लिखता है यानी ये सारी बातें जो है ये यानी हम इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि सैकड़ों सालों से जो कुछ भी चला आ रहा था और जो आज चला आ रहा है ये बस उसका कंटिन्यूएशन है और जो डॉक्यूमेंटेड है तो कई पत्रों में वो एक बात लिखता है असरा तहत असेफ यानी शरीयत जो है वो तलवार के साय में रहती है एक नहीं कई लेटर्स में वो ये बात लिखता है फिर उसका एक पत्र नंबर वन है तो इसमें वो शेख फरीद को लिखता है कि ये बड़ी शॉर्ट में इस पत्र को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि इन दिनों बिंदवाल के घृणित काफिर मतलब अर्जुन देव गुरु अर्जुन देव उनकी हत्या कर दी गई है और ये पथ भ्रष्ट हिंदुओं की बहुत बड़ी हार है और किसी भी सबब से उनकी हत्या की जाए काफिरों की हत्या की जाए उनका मान मान मर्दन इस्लाम के लिए जीवनदायी है फिर उसके बाद में वो शेख फरीद को एक पत्र में जब उसको 1916 में मरने से पहले कांगड़ा नगर कोट जीतने के लिए भेजा गया था और यहाँ कांगड़ा में एक देवी ब्रजेश्वरी का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है और ये लिखता है कि इस गंदे स्थान को भ्रष्ट करने और इसके निवासियों को अपमानित करने के लिए आपको भेजा गया है और इस पर वो अल्लाह के प्रति शुक्र जाहिर करता है और वो यहाँ तक लिखता है कि अपनी मतलब मैं थोड़ा बीमार हूँ और ठंडा मौसम है इस कारण इच्छा होते हुए भी इस मौके पर मैं स्वयं 
उपस्थित नहीं हो पा रहा हूँ उसकी खुद की जो है वो मंदिर को तोड़ने का वो सारा नजारा उसके देखने की इच्छा थी हालांकि खलीफा बना और इसका औरंगजेब के साथ में गहरा संबंध था और इसके भी पत्रों का बड़ा कलेक्शन और, और, औरंगजेब का तो ये पीर था ना औरंगजेब इसका मुरीद था औरंगजेब हाँ गद्दी पर बैठने से पहले ही उसने इसको अपना पीर बना लिया था और सिर्फ इसको ही नहीं वो जो है पीर था रोशन आरा बेगम जो औरंगजेब की बहन थी उसका भी पीर था जो कि औरंगजेब की प्रिय बहन थी जिसने उसको हर जगह जो है सपोर्ट करने का काम ये औरंगजेब को रोशन आरा ने किया था तो उसका भी पीर था तो उसको कई सारे पत्र लिखे हैं उसमें से 18 पत्र जो औरंगजेब को लिखे हुए ये प्राप्त होते हैं और उसने अपने बेटे सैफुद्दीन को उसकी सलाह देने के लिए उसको सलाह देने के लिए उसके दरबार में रखा हुआ था और सैफुद्दीन जो है फिर उसके बाद में फिर उसका इसका खलीफा बना मियाँ मौसम का और इसकी मृत्यु हुई सोलह में फिर अब उसके बाद में अब इनकी ज्यादा जिक्र इनका नहीं करते हुए हम शाह अब्दुल रहीम पे आते हैं शाह अब्दुल रहीम जो है फतावा आलमगिरी वाले जो कि हाँ फतावा आलमगिरी लिखने में जिन्होंने बड़ा योगदान दिया था और ये वली उल्लाह साहब के पिताश्रित है और ये जो है ये स्वयं बाकी बिल्ला के पुत्र के शिष्य थे बाकी बिल्ला जो है वो गुरु था शेख सरिंदी का शेख सरिंदी की उम्र का ही था वो और उसकी मृत्यु बहुत मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी तो उसका पुत्र बाकी बिल्ला का ये इस शेख अब्दुल रहीम का गुरु था तो शेख अब्दुल रहीम जो है वो नक्शबंदी थे नक्शबंदी था औरंगजेब भी नक्शबंदी था औरंगजेब भी नक्शबंदी था शेख मासूम उनके पीर थे तो वो नक्शबंदी ही फिर उसके बाद में हम आते हैं मतलब ज्यादा जिक्र इनका मैं नहीं करूंगा इनका बहुत बड़ा योगदान था सबसे बड़ा योगदान जो है वो तो है इनका मदरसा रहीमिया जो मदरसा रहीमिया जो है इसका नया अवतार ये अभी देव नहीं मदरसा देव दारूलूम देवबंद और देवबंद की जो सैकड़ों मदरसे हजारों मदरसे उसके हिंदुस्तान में और पाकिस्तानों में और दुनिया में और इंग्लैंड में और सब जगह फैले हुए हैं तो इसकी जड़ ये मदरसा रहीमिया में है तो एक तरह से इस अब्दुल रहीम का योगदान जो है मेरे को तो लगता है कि वली उल्लाह से भी बढ़कर के है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है फिर उसके बाद में एक मिनट मैं लूंगा और दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया अपने जो प्रश्न है वो अवश्य पूछे प्रोफेसर जैन से सदैव ऐसा अवसर नहीं प्राप्त होता और साथ में आप हमारी सपोर्ट के लिए भी पेटीएम और जीपे के दोनों लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में है और हम आपसे अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए भी अनुरोध कर रहे हैं जी वली उल्ला तो बहुत ही फेमस हैं 
उनको गद्दार नहीं कहा जाता बेचारे मीर 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 जाफर को कहा जाता तो वली उल्लाह साहब जो है उन्होंने एक तो मुगल सम्राट को अपने लेखन के द्वारा अपने पत्रों के द्वारा सक्रिय करने का प्रयास किया इसमें सफलता नहीं मिली फिर उसके बाद में उन्होंने निजाम हैदराबाद के निजाम और अवध इनको और अवध के नवाब इनको भी पत्र लिखे इसमें भी उनको मतलब कोई फायदा नहीं हुआ उसके बाद में फिर उन्होंने नजीब उद्दोला उसको बहुत सारे रोहिला उसको बहुत सारे पत्र लिखे और उन्होंने नजीब उद्दोला रोहिला को अहमद शाह अब्दाली को पत्र लिखने के लिए भी प्रोत्साहित किया और नजीब उद्दाली यानी नजीब उद्दाली ने भी अहमद शाह को पत्र लिखे और अहमद शाह को अहमद शाह को जो पत्र इन्होंने लिखा था वली ने वो तो बहुत ही प्रसिद्ध है बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है तो इनका जो जितना भी लेखन है कई पुस्तकें भी लिखी इन्होंने और इनके भी जो सियास्त्री लेटर्स हैं राजनीतिक पत्र वो बहुत ही प्रसिद्ध हैं जिनको एडिट करने का काम भाई के निजामी साहब ने किया है तो इनका जितना भी लेखन है उसका उद्देश्य गैर मुसलमानों से संघर्ष करना था और उनकी ताकत को समाप्त करना और मुसलमानों को छल से या बल से गैर मुसलमानों के इस्लामीकरण के लिए प्रेरित करना ये इनके सारे लेखन का उद्देश्य था और उन्होंने इन्होंने एक कुरान का अनुवाद भी किया फारसी में और इसके पीछे उनका उद्देश्य जो था वो था मुसलमानों को रेडिकलाइज करना तो उसके लिए कि जिससे कि लोग यहाँ की भाषा में इस कुरान को पढ़ सकें और बाद में उनके बेटे ने तो फिर इसको उर्दू में भी ट्रांसलेशन किया तो ये अब इनके संबंध में कुछ बातें आपको बताता हूँ कि इनके बारे में एक किताब जो है सैयद अथर अब्बास रिजवी इन्होंने एक एक काफी अच्छी किताब लिखी है करीब ढाई सौ तीन सौ पेज की किताब है शाह वली एंड हिज टाइम्स तो उसमें जो वो इनके बारे में कुछ विचार रखता है जो उन, उनकी ही किताब में से लेकर के उस ये बातें इसने रिजवी साहब ने लिखी है तो वो बताते हैं धर्मांतरण के बारे में उसके विचार का जिक्र करते हैं कि और उसके विचारों का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि उसके अनुसार जिहाद मुसलमानों के लिए तब तक फर्ज किफाया है यानी एक सामूहिक फर्ज है जब तक कि जिस इलाके में मुसलमान रहते हैं उस इलाके में इस्लाम का वर्चस्व स्थापित नहीं हो जाता है तब तक जो है मुसलमानों को जिहाद करना है ये इसका कहना था फिर उसके बाद में वो इस्लामीकरण के बारे में कहते हैं कि यदि धर्मांतरण बल प्रयोग से किया जाता है तो भी ये स्वीकार्य है किंतु यदि ऐसा नरमई के साथ किया जाता है तो ज्यादा अच्छा है किंतु बहुत से लोग अपने परंपरागत धर्म के असर के कारण और अपने हीन स्वभाव से नहीं उबर पाते हैं और पैगंबर मोहम्मद की सलाह और आदेश को मानने से इनकार करते हैं यदि कोई इस्लाम के बारे में उनको समझाने का प्रयास करता है तो ये उन विचारों के प्रति अनुचित व्यवहार होगा और ऐसी स्थिति में बल प्रयोग ही उचित होगा और इस्लाम उनके हलक में उसी तरह ठूसा जाना चाहिए जैसे किसी बच्चे को कड़वी दवाई देनी पड़ती है और ये तरीका 
तो वो कड़वी कड़वी दवाई देना चाहते थे सारे काफिरों को तो ये तरीका वो लिखते हैं कि तभी सफल हो सकता है जब गैर मुसलमानों को के उन प्रमुखों को मार डाला जाए जो मुसलमान बनने से इनकार करते हैं और उनके समाज की ताकत तोड़ दी जाए और उनकी संपत्ति हड़प ली जाए और ऐसी स्थिति उत्पन्न की जाए जो उनके अनुयायियों और संतानों को मुसलमान बनने पर मजबूर कर दे ये इनका इस्लामीकरण के बारे में विचार है फिर वो आगे कहते हैं कि इमामों को ये उपदेश देना चाहिए कि अन्य धर्म व्यर्थ हैं क्योंकि उनके प्रवर्तक निर्दोष नहीं थे और उनकी परिपाटियां ईश्वरीय कानून के विपरीत हैं धर्मांतरण सुनिश्चित करने का अन्य उपाय अन्य धर्मावलंबियों को अपने देवताओं की पूजा करने से रोकना है इसके अतिरिक्त व्यक्ति के प्रति हुए अपराध के लिए दंड और हत्या के लिए कंपेंसेशन और विवाह आदि के बारे में भेदभाव वाले कानून जैसा कि फतवा आलमगिरी में है तो उस तरह के भेदभाव वाले कानून लागू किए जाने चाहिए उसका विचार था कि धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज के ये ध्यान देने की बात है कि धर्मांतरण के लिए हिंदू समाज के उच्च वर्गों को ही लक्षित किया जाना चाहिए और काफिरों के निम्न वर्ग को शारीरिक श्रम के लिए करने और जजिया देने के लिए उपयोगी होने के कारण धर्मांतरित नहीं किया जाना चाहिए उन्हें श्रम करने वाले हाँ। <laughs> लेकिन हुआ तो उल्टा है हुआ उल्टा है पर उल्टा तो ईसाइयों के साथ भी यही हुआ कि वो शुरू में तो ब्राह्मणों को कन्वर्ट करना चाहते थे लेकिन बाद में जो है उनको उस सारे मामले को उलटना पड़ा तो खैर इनको भी यही करना पड़ा इसीलिए इसीलिए ब्राह्मणों से इतनी नफरत करते हैं लोग <laughs> तो फिर वो आगे लिखता है कि उन्हें श्रम करने वाले जानवरों की तरह भीषण गरीबी और निराशा की स्थिति में रहने दिया जाना चाहिए ये उनका विचार है फिर उसके बाद में रिजवी जो है वो सभी मुस्लिम कस्बों में मनाए जाने वाले त्योहारों जैसे होली और गंगा धार्मिक स्नान वगैरह के बारे में उनको रोकना चाहिए ये उनका विचार था ऐसा वो लिखते हैं अब कुरैशी साहब जो इनकी तारीख में क्या लिखते हैं इश्तिया हुसैन कुरैशी वो लिखते हैं कि वो कुरान के आदेशों का अक्षरशः पालन करने पर जोर देता था क्योंकि उसके अनुसार कुरान में कोई भी आयत ध्यान देने की बात है कोई भी आयत परिस्थिति सापेक्ष नहीं है और प्रत्येक प्रत्येक अवस्था में पालनीय है और वो इमाम मलिक के 1720 हदीसों के ग्रंथ जिसका नाम है अलमुवत्ता उसको जीवन में अपनाने को कहता था और जिसको कि सितर मौलानाओं ने स्वीकृति प्रदान की थी और वो सिद्धांत रूप से ये भी ध्यान देने की बात है वो सिद्धांत रूप से शाफी महजिब को अनुकरणीय मानता था लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में अपने जीवन में हनफी बना रहा वो भारत के मुसलमानों के अन्य देशों के मुसलमानों का रहन सहन भाषा और पहनावा अपनाने पर जोर देता देता था ये बात उसने बहुत जगह लिखी है और वो चाहता था कि मुसलमान किसी भी देश में रहते हों उन्हें अपनी आइडेंटिटी बनाए रखना चाहता था बनाए रखनी चाहिए मतलब सेपरेटिज्म जो है वो किस तरह से उसके लिए प्रयत्न किए इन लोगों ने एक मनाजर एहसन एहसान गिलानी उनकी किताब है तस्करा शाह वलीउल्ला इसमें वो लिखते हैं कि मुसलमान शासकों को वो कहता था 
کہ اللہ نے تمہیں اپنی تلواریں میان سے نکالنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اپنی تلواریں جب تک کہ مسلمان کافروں پر حاوی نہیں ہو جائیں اور ان کے مکھیاں کمزور نہیں ہو جائیں واپس میان میں نہیں رکھنی چاہیے اور انہیں یہ سنشچت کرنے کو کہا کہ ہندو پرمکوں کے پاس اتنا کچھ نہیں بچے کہ وہ واپس سر اٹھا پائے یعنی یہ جو ٹارگیٹ جو ہے نا وہ اپر کلاس ہے ہندوؤں کی پھر اس کے بعد میں اس کے آگرے سے نجیب الدلہ نے نجیب الدلہ نے میں نے آپ سے کہا کہ عبدالی کو پتر لکھا تھا اور اب وہ کیا لکھا ہوگا اس کا ذکر میں نہیں کروں گا اور پھر اس کے بعد میں اس نے عبدالی کو پتر لکھا وہ صرف دو پنکتیوں میں اس کا ویویچن کرتا ہوں اس نے ایک تو تتکالین عوستہ کا ورنن کیا کہ مراتھے کس طرح سے پاور فول ہو رہے ہیں خاص طور سے جاٹوں سے اس کو بہت تکلیف تھی کیونکہ جاٹ علاقہ جو ہے وہ دلی آگرہ کے نزدیک ہے تو جاٹوں کے بارے میں جو ہے وہ لکھتا ہے کہ شاہ جہاں کے یہ بڑی عجیب بات لکھتا ہے میرے سمجھ میں ہے کیسے لکھا اس نے وہ لکھتا ہے کہ شاہ جہاں کے جمانے تک یہ جو جاٹ تھے صرف کھیتی کرتے تھے اور بہت گریبی کی حالت میں تھے گھوڑے پر نہیں چڑھ سکتے تھے ان کے پاس میں کوئی ہتھیار نہیں تھے اور اس طرح کی ان کی حالت تھی لیکن بعد کے سمرٹوں نے بعد کے شاسکوں نے بعد کا شاسک تو اورنگزے بھی ہے بعد کے شاسکوں نے جو ہے ان کی اوپر نینترن نہیں رکھا اور اس کی وجہ سے جو ہے یہ لوگ حاوی ہو گئے جاٹ سورج مل کا راجی جو ہے بہت ہی پاورفل ہو گیا تھا اور اس سے اس کو بہت زیادہ تکلیف تھی اور اس کے علاوہ یہ ایک بات اور لکھتا ہے کہ اگر مسلمانوں کی ستھی نہیں صدری تو مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے مسلمانوں کو جو ہے وہ مسلمان بنے رہنے کے لیے پولیٹیکل پاور بہت ضروری ہے مجھے لگتا ہے آج کل انڈیا میں یہی پرابلم ہو رہی ہے پولیٹیکل پاور ضروری ہے مطلب صاف لکھتا ہے کہ ان کی ستھی نہیں صدری تو مسلمان اسلام چھوڑ دیں گے اور اس نے بے حساب لوٹ کا بھی لالچ دیا کہ ہندوستان میں لوٹ مار کرنے کو بہت ہے اور تمہیں جو ہے بہت دھن سمپتی ہاتھ لگے گی پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ اس کے بارے میں یہ ابو الکلام آجاد جو ہے وہ پھر ان کی بڑی تعریف کرتے ہیں آجاد صاحب ان کا تذکرہ ہے اس کے پیج نمبر دو سو پیدالیس پہ وہ لکھتے ہیں کہ ولی اللہ کے مضبوط ارادوں کے قرآن امہ کے دعویٰ کے مرم جو پرانی دلی اور کوٹلا فیروشاہ کے بندار گھروں میں بند تھے وہ شاہ جہان آباد کے باجاروں بڑی فلابری لینگویج میں لکھ رہے ہیں یہ شاہ جہان آباد کے باجاروں اور جامعہ مسجد کے دواروں اور بھارت کے سمدر کے پار کی سیڑیوں تک آگ کی طرح فیل گیا اور جس طرح کی باتیں بند دروازوں میں بھی نہیں کی جاتی تھی وہ اب لوگوں کی جوان پر آگئی پھر اس کے بعد میں جو اس کے لیٹرز کا کلیکشن کے نجامی نے کیا ہے دو وولیوم میں تو اس کے لیے جب پہلا وولیوم جب اس کا چھپ کر کے آیا تو مولانا آجات صاحب نے ان کو بڑی تعریف کی اس کی اور ان کو بہت بدائی دی کہ تمہارے پہن سے ہماری کلم سے جو ہے اور اس طرح کے بہت اچھے اچھے گرنت نکلیں گے پھر اس کے بعد میں میں تھوڑا جکر کرتا ہوں یہ ولی اللہ صاحب جو ہے 
इनको देवबंद का आलिम इनको माना जाता है क्योंकि इन्होंने हदीस इसका प्रचार किया था और उन्होंने खास तौर से चार हदीसों का खास तौर से प्रचार किया था और उन्होंने वो उनका ये विचार था कि धर्म ग्रंथों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए पॉलिटिकल इस्लाम जिसको बोलते हैं उनका चिंतन था यानी ये तो कंटिन्यूएशन ही है कोई खास बात नहीं है फिर उनकी बहुत अधिक तारीफ जो है मौलाना एक तो अलामा इकबाल ये अलामा इकबाल दोनों की ही शेख सरिंदी के बारे में तो उन्होंने बहुत अच्छी कविता लिखी है और इसी तरह से वो इनकी भी तारीफ करते हैं वलीउल्ला साहब की भी इसी तरह से कुरेशी इश्ताक हुसैन कुरेशी वो भी इन दोनों की बहुत तारीफ करता है और खलीक उदय खलीक अहमद बिजामी ये तीनों ही उनकी लेगसी की बड़ी खुल करके तारीफ करते हैं तो खैर अब इनके बारे में इतना जिक्र काफ़ी होगा फिर उसके बाद शाह मोहम्मद अजीज़ ये गद्दी नशीन हुए उनके और 1824 तक अब्दुल अजीज साहब रहे शाह अब्दुल अजीज अजीज ये जो है वो आप मोहम्मद अजीज का था इसलिए शाह अब्दुल अजीज अब्दुल अजीज ये 1824 में इनकी मृत्यु हुई और इन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर के दिल्ली में जिहाद का केंद्र स्थापित किया और दिल्ली के अलावा भारत के और नगरों में भी जिहाद के केंद्र स्थापित किए गए बड़ी अच्छी जो है इनकी लाइन रही है अब्दुल रहीम अब्दुल रहीम के समय से अच्छा एक जो है इनका बहुत बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक तो उन्होंने ये बात कही कि 1803 में जब से दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ है तब से हिंदुस्तान यह दारुल हरब बन गया दारुल हरब बन गया है तो इसको दारुल इस्लाम बनाने के लिए जो है जो प्रयत्न उन्होंने शुरू किए वो प्रयत्न अभी तक जारी है फिर उसके बाद में बरेलवी को जिहाद का नेतृत्व करने के लिए भूमिका तैयार करने में इनका बड़ा सैयद अहमद बरेलवी को सैयद अहमद बरेलवी अब सैयद अहमद बरेलवी इनका थोड़ा जिक्र करता हूँ कि सैयद अहमद बरेलवी अब इनके बारे में हमको मालूम है कि इन्होंने 1826 से 1831 के बीच में सिख राज्य के विरुद्ध जिहाद किया था और उसमें मारे गए बालाकोट में।, में जो है उनकी सारी सेना मारी गई लेकिन उसके बावजूद उनको वर्तमान समय तक याद किया जाता है और हिंदुस्तान के भारत के उन लोगों में गिना जाता है कि जो लोग नहीं होते तो हिंदुस्तान में कुफ्र हावी हो जाता तो उन लोगों में उसकी गिनती इसलिए होती है कि उसके बाद में हालांकि उसकी मृत्यु हो गई और उसकी हार भी हो गई लेकिन उसका मूवमेंट और उसकी उस, उस, उसकी जो है वो लाश को सिखों ने जलाया हाँ तो उसकी वजह से ये हुआ इसलिए वो जन्नत भी नहीं जा पाया होगा बेचारा नहीं 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 पर एक बात और है उसकी वजह से उसकी वजह से जो उसके फॉलोअर्स थे 
वो ये मानने लगे कि उसकी मृत्यु नहीं हुई है और वो कभी भी वापस आकर के हमको नेतृत्व प्रदान करेगा ये लंबे समय तक 1870 तक उसके बारे में ये विश्वास किया जाता रहा तो बाद में जो है बाद के जितने भी जिहादी संगठन हैं उनके लिए वो प्रेरणा का स्रोत बना और इनके बाद में इस समय इसके जो प्रयत्न थे उसकी वजह से या उसके जो फॉलोअर्स थे इनायत अली और विलायत अली वगैरह जो इसके फॉलोअर्स थे उनकी वजह से मुसलमानों का इस तरह का संगठन बना भारत में खास तौर से अशराफ मुसलमानों की बात कर रहा हूँ उनका ऐसा संगठन बना कि अशराफ जो है खिलजी साम्राज्य के समय से लेकर के एटीन तक कभी भी इतने संगठित नहीं थे जितने संगठित ये सैयद अहमद बरेलवी की वजह से हो गए बरेलवी के बारे में मैंने ज़्यादा जिक्र नहीं किया कि 1806 से 1811 तक जो है ये शाह अब्दुल अजीज़ के उस मदरसे में उसने शिक्षा प्राप्त की थी और उसने ही उसको प्रेरणा दी थी और फिर उसके बाद में वो कुछ वर्षों तक अमीर खां पिंडारी की सेना में रहा था और वहाँ उसको इतनी शिक्षा प्राप्त हो गई आर्मी की इसके बारे में कहते हैं कि इसकी खासियत ये थी कि ये सूफी भी था और गाजी भी था और अमीर भी था हाँ नहीं पर मजे की बात ये है नहीं नहीं ये मतलब स्पीकर था इससे लेकिन इससे ज्यादा प्रभावी स्पीकर शाह इस्माइल था और ज्यादा अच्छा लेखक शाह इस्माइल था उसके बावजूद पता नहीं क्यों इस सैयद अहमद बरेलवी को ही ज्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि शाह इस्माइल ने भी उसको अपना मुर्शिद मान लिया था और इसलिए वो यानी इसको बहुत अधिक महत्व प्रदान किया जाता है जी फिर इसके यानी ये अब ये इनके बारे में जो है जो एक जिनका मैंने जिक्र किया है एक सेवियर्स ऑफ इस्लामिक स्पिरिट ये अबुल हसन नदवी की किताब है चार वॉल्यूम्स में ये किताब पढ़ने काबिल है कुछ पोर्शंस इसके मैंने पढ़े अंग्रेजी में इसका ट्रांसलेशन अवेलेबल है तो वो जो है ये लिखते हैं कि अगर ये चार हजरात नहीं होते शेख सरिंदी औरंगजेब शाह वल्लीउल्ला और ये आपके सैयद अहमद बरेलवी चार लोग अगर नहीं होते तो भारत में ये कुफ्र हावी हो जाता और भारत की संस्कृति के कारण ये इस्लाम का सफाया हो जाता इस तरह का ये इनका ये बहुत बड़े लेखक हैं अबुल हसन नदवी साहब तो उनका विचार है और फिर अलामा इकबाल जो है वो तीन इनमें से तीन के लिए यानी सरिंदी और औरंगजेब और सैयद अहमद बरेलवी वो उनको पता नहीं क्यों उनको छोड़ दिया वलीउल्ला साहब को तो इन तीन के लिए वो देखते हैं कि ये अगर नहीं होते तो भारत की संस्कृति और भारत की का दर्शन इसके कारण इस्लाम का यानी आप ये ध्यान देने की बात है वो लिखते हैं कि भारत की संस्कृति और दर्शन के कारण 
इस्लाम का हिंदुस्तान में भारतीय समाज में विलीनीकरण हो जाता ये तकलीफ है इकबाल साहब को फिर इसके बाद में विलायत अली और इनायत अली इसका ज़्यादा जिक्र करने की आवश्यकता नहीं है इन लोगों ने यानी ये पटना में इनका केंद्र था लेकिन पटना से आकर के इन्होंने कई वर्षों तक सीमा प्रांत में आकर के और अपना जिहाद का आंदोलन उन्होंने चलाया था लेकिन थोड़े समय बाद में इनकी जो ये दिल्ली ग्रुप था यानी ये तो था पटना ग्रुप और दिल्ली ग्रुप जो था शाह अब्दुल अजीज का और उन्होंने अपना वारिस बनाया था वो बनाया था शाह इश्तियाक को शाह मोहम्मद इश्तियाक जिसकी 1846 में मक्का में मृत्यु हुई तो उसके साथ में इनकी अनबन हो गई और इस वजह से वो 1841 में हुआ क्या था कि ये जो इश्तियाक साहब थे वो तो एक तरह से पॉलिटिकल पावर थी उनके पास में और वो जो मदरसा रहीमिया है उसके प्रमुख थे लेकिन जो एग्जीक्यूटिव पावर थी वो इस बरेलवी के पास थी और फिर दोनों में फिर बरेलवी की तो दुर्वृत्ति हो गई लेकिन जो उसके फॉलोअर्स थे उनके साथ में अनबन की वजह से फिर ये 1841 में भारत छोड़ करके चले गए लेकिन भारत छोड़ करके जाने के बाद में इन्होंने यहाँ जिहाद चलता रहे उसके लिए एक मामलू कली करके एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जो एक दिल्ली में अरबी मदरसा था उस अरबी जो अंग्रेजों ने के ज़माने में शुरू हुआ था तो उस मदरसे के वो प्रोफेसर थे तो उनको जो एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का हेड ये मामलूक अली को अपॉइंट किया और मामलूक अली के ऐसे व्यक्ति हैं जिनके विद्यार्थी उनके विद्यार्थियों में सैयद अहमद सर सैयद अहमद भी हैं और उनके विद्यार्थियों में जी कई सारे लोग जो इस आपके दारूम देवबंद से रिलेटेड हैं और एक, एक नहीं कई सारे नाम हैं तो वो सारे के सारे उस मामलूक अली के छात्र थे तो इसका मामलूक अली का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन एक तरह से रहा है और फिर इसके बाद में यानी ये जो पाकिस्तान आंदोलन है एक जिक्र में और आपको करना चाहूँगा कि 1857 के बाद में 1857 में जो कुछ भी मुस्लिम उलेमाओं के द्वारा किया गया था वो जिहाद के लिए किया गया था कहीं भी बहुत कम लोग ऐसे थे जिनमें कि किसी तरह की राष्ट्रीयता की भावना हो देवर फाइटिंग ओनली फॉर जिहाद ऐसे एक नहीं ऐसे पचासों नाम हमको मिल जाएंगे उलेमाओं के जो जिहाद के लिए संघर्ष कर रहे थे तो अब ये जिहाद का संघर्ष फेल हो गया 1857-58 में जब ये फेल हो गया तो एक निराशा की भावना ये जो अपर क्लास के मुस्लिम्स थे उनके मन में ये निराशा की भावना पैदा हुई और फिर उसके बाद में 1857 से पहले तो क्या है कि जैसा भी कमज़ोर सम्राट था तो उसके नाम से खुतबा पढ़ा जाता था लेकिन उसके बाद में फिर खुतबा में उसका नाम पढ़ा जाना ये बंद हो गया 
और कई वर्षों तक जो है किसी राजा का नाम वो खुतबे में नहीं होता था लेकिन 1897 के बाद में धीरे धीरे करके और तुर्की के खलीफा का नाम आप देखिए हिंदुस्तान में तुर्की के खलीफा का नाम जो है वो खुतबे में पढ़ा जाने लगा और खुतबे में उसका नाम लेने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान की मुसलमानों को यानी कितना लगाव तुर्की के खलीफा के साथ में था और इसलिए जब यानी नाइनटीन सेंचुरी के अंतिम वर्षों के बाद में जो तुर्की के सुल्तान का कमजोर होना शुरू हुआ और वो एक तरह से बहुत उससे भी पहले से सिख मैन ऑफ यूरोप वो कहा जाने लगा था तो उससे हिंदुस्तान के जो उच्च वर्ग के मुसलमान थे उनको बहुत तकलीफ होती थी और ख़ास तौर से फिर ये यानी उन्नीस में बालकन युद्ध हुए थे और इन बालकन युद्धों में जब तुर्की की हार हुई और बहुत सारे बालकन ईसाई देश स्वतंत्र हो गए तो इनको उससे बहुत तकलीफ हुई और हिंदुस्तान में जितने भी अखबार थे उर्दू अखबार उनमें जो है उनकी बड़ी चर्चा की जाने लगी और फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुई उसके एक साल बाद 1914 में और तब से ये जो भी खिलाफत वाली प्रॉब्लम जो है वो तभी से शुरू हो गई और उसमें एक बहुत बड़ी मूर्खता हमारे नेताओं ने की कि वो यानी जो मुस्लिम्स क्या चाहते थे इस बात को समझ नहीं पाए और इस खिलाफत के मूवमेंट में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मैं नाम नहीं लूँगा नाम तो सब जानते हैं और उसमें तो उनका कौन नहीं जानता ये कंट्रीब्यूशन बहुत ही खतरनाक साबित हुआ इसकी वजह से हमारे गांधी जी के अलावा और कौन हो सकता <laughs> तो ये जो है ये एक बड़ा खतरनाक साबित हुआ और फिर मतलब गांधी जी ने साथ में भी किसको लिया मोहम्मद अली जौहर को जिसको कि जो पाकिस्तान में हीरो के रूप में पूजा जाता है और जिसको पाकिस्तान के निर्माताओं में जिसकी गिनती होती है और दुर्भाग्य से उसके नाम से रामपुर में एक कॉलेज और बन गया हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी सॉरी यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी आजम खान बनाई ना आजम खान बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन गई है उसके नाम से तो यानी उसने जो दंगे हुए हैं हिंदुस्तान में 1922 के बाद में उन्नीस के बाद में बल्कि 1921 के बाद में तो जितने भी जो ये दंगे हुए हैं उसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इस मोहम्मद अली जौहर का है और तो ये तो सारा यानी हुआ नाइनटीन तक की बातें फिर उसके बाद में यानी पाकिस्तान मूवमेंट सर सैयद का सर सैयद अहमद का थोड़ा सा जिक्र मैं करना चाहूँगा सर सैयद अहमद यानी अलीगढ़ कॉलेज जो बाद में 1920 में यूनिवर्सिटी बना इसका पाकिस्तान के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है और वैसे इसके ऊपर तो एक पूरा एक एपिसोड इसके लिए की जानी चाहिए तो इनके बारे में सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा 
कि तो सबको मालूम है कि कांग्रेस में जाने से मुसलमानों को रोका उन्होंने सरजाम लेकिन एक सिर्फ उनका एक भाषण है वो सिर्फ एक मिनट में उसका जिक्र करूँगा जिससे अरे यानी उनके बारे में जो भ्रांतियाँ हैं वो भ्रांतियाँ उससे दूर हो सकती हैं एक 16 मार्च 1888 का उनका एक भाषण है मेरठ में दिया हुआ और मेरठ के इस भाषण में ये पूरा का पूरा भाषण अवेलेबल है करीब एक घंटा 20 मिनट का भाषण है और ये जो भाषण है उसका एक सातवा पैराग्राफ है उस पैराग्राफ में ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कि अंग्रेज हिंदुस्तान को छोड़ करके चले जाते हैं इसकी संभावना नजर आ रही थी तभी तो नजर आ रही थी कि जाएंगे अंग्रेज हिंदुस्तान से चले जाते हैं तो हिंदुस्तान में को किसका राज स्थापित होगा वो कहते हैं कि मुसलमान संख्या में कम है जैसा कि ओवैसी साहब कहते हैं वही बात है कि मुसलमान संख्या में कम है लेकिन फिर भी वो काफिरों पर जो गैर मुस्लिम हैं उन पर भारी पड़ेंगे और फिर भी अगर वो वो कमज़ोर भी पड़ गए मान लो तो हमारे भाई ये अफगानिस्तान की पहाड़ियों से आएंगे और वहाँ से लेकर के बंगाल तक खून की नदियाँ बहा देंगे तो यानी ये जो पूरा भाषण है उनका बड़ा पढ़ने काबिल है उनके दो भाषण हैं एक भाषण इसके पहले सितंबर 1887 में उन्होंने लखनऊ में दिया था और ये दूसरा भाषण है जो मार्च 1888 में उन्होंने मेरठ में दिया है तो ये भाषण में बहुत सारी बातें हैं मैंने सिर्फ थोड़ा सा उसका जिक्र किया है और तो और इसके अलावा और बहुत सारी बातें हैं यानी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का यानी मुस्लिम लीग का निर्माण ही अलीगढ़ कॉलेज के कारण हुआ है ये सबको जानकारी में है फिर 1845-1946 के जो चुनाव थे उसमें जिन्ना को जो विजय प्राप्त हुई उस विजय में बहुत बड़ा योगदान ये अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का रहा है अलीगढ़ की यूनिवर्सिटी के छात्र जो है एक साल की अपनी पढ़ाई छोड़ करके और खास तौर से पंजाब और सिंध में लीग का प्रचार करने के लिए गए और जो विजय लीग को मिली उसके बाद में पाकिस्तान का बनना तय हो गया तो पाकिस्तान के निर्माण में इस अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा योगदान है और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो एक वाइस चांसलर साहब थे मैं नाम बोल रहा हूँ उनका वो तो यानी पाकिस्तान भारत का विभाजन हुआ उसके सात दिन पहले हिंदुस्तान छोड़ करके पाकिस्तान भाग गए और उसके बाद में उनको जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने हिंदुस्तान में हाई कमिश्नर बना करके भेजा <laughs> तो ये ये तो कई सारी बातें हैं तो खैर तो ये इस तरह का जो है अच्छा अब मैं थोड़ी सी मैं कितना समय और जो है पाँच सात मिनट और ले सकता हूँ हाँ अब अब वाइंड अप करना पड़ेगा जल्दी वाइंड अप ही पाँच मिनट में वाइंड अप करता हूँ सिर्फ कुछ नाम लेकर के कि एक तो लश्कर है तयबा का एक कमांडर जो है अजहर मोहम्मद और सिमी इसके देवबंद के साथ में संबंध ये बहुत पहले जानकारी में आए थे प्रारंभ से ही सिमी 
ये जो है अबुल आला से बहुत प्रभावित है और अबुल आला जो है उनका अबुल आला मोदूदी मोदूदी साहब का कहना है कि राज्य का शासन पाकिस्तान चले गए तो भी वो हिंदुस्तान के मुसलमानों को प्रभावित करते रहे तो वो लिखते हैं कि राज्य का शासन शरिया से चलना चाहिए और जो सेक्युलर स्टेट में रहना स्वीकार करते हैं उन्हें दोजख में जाना पड़ेगा ये मतलब डेमोक्रेसी के बारे में अबुल अला मोदी साहब का विचार है और काफिरों से आजादी की बात ये सिमी के द्वारा भी की गई ये आजादी की बात बहुत पहले से की जा रही है कि वो कहते हैं कि जो मुसलमान बन गया वो आजाद हो गया तो काफिरों से आजादी की बात जो है तो कहते हैं कि हम हम क्या चाहे आजादी तो आजादी का मतलब आजादी का मतलब ही होता है कि कुफर से आजादी तो ये नारा जो है आज तक विभिन्न संगठनों के द्वारा लगाया जाता है और इनका एजेंडा सेमी का एजेंडा है संपूर्ण विश्व पर आधिपत्य सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं सारी दुनिया में इस्लाम का परचम फैलाना और जजिया वसूल करना सब जगह जजिया लागू होना चाहिए और जिन क्षेत्रों खास तौर से जिन क्षेत्रों पर पहले अधिकार रहा है हिंदुस्तान में तो हम तो सबसे पहले हमारी ही मुसीबत होने वाली है कि जिन जिन क्षेत्रों पर पहले अधिकार रहा है उस पर फिर से आधिपत्य होना चाहिए ये सिमी का एजेंडा है हाँ, ये तो है ना ये क्या डॉक्टर है हिंदुस्तान के जितने भी संगठन एक चीज बस पूछना चाहता था ये आजकल खुतबे में किसी का नाम लिया जाता है की नहीं लिया जाता है ये मेरे को भी खोज करनी पड़ेगी ये पता नहीं क्या है इसको सर्च करना पड़ेगा खैर लश्कर तैयबा जो है सबसे अधिक साहित्य का सृजन पाकिस्तान में लश्कर तैयबा के द्वारा किया जाता है और इसके प्रशिक्षण कैंप भी बहुत ही बड़े रेगुलर हैं और उन प्रशिक्षण कैंपों में कभी एक महीने की ट्रेनिंग होती है कहीं तीन महीने की ट्रेनिंग होती है इस तरह की बहुत स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है उनका तो इस तरह का वहाँ कैंप है और हिंदुस्तान के लोग जो है हम मालूम है बहुत सारे वहाँ जाते हैं और वहाँ से मतलब जितने भी भारत में कई सारे मुस्लिम्स हैं चाहे पीएफआई हो और चाहे और कोई हो तो हुजी हो तो इनके लोग जो है वो वहाँ जाते हैं और ट्रेनिंग लेकर के आते हैं और सीमी पर जब प्रतिबंध लगा 2001 के बाद में प्रतिबंध बार बार लगता रहा इस पर तो इस पर इंडियन मुजाहिदीन इसका गठन किया गया और इंडियन मुजाहिदीन जो है हिंदुस्तान में मतलब आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ज़्यादातर जितने हिंदुस्तान में बम कांड हुए हैं उसमें इस इंडियन मुजाहिदीन का हाथ रहा है और 2001 के बाद में जो है वो यानी इसका खास तौर से 2001 के बाद आतंकी घटनाओं में इंडियन मुजाहिदीन का हाथ रहा है नाइनटीन में केरल में दावा के लिए दावा का मतलब सीधा जिहाद है उसको दावा का मतलब दावत इस्लाम और आलमगिरी और हिदायत दोनों ये कहती हैं कि जिहाद का मतलब <laughs> इस्लाम की दावत देना और उससे इनकार करने वाले से जंग करना है चाहे उसको जिहाद कहो चाहे शरिया का शासन कहो कुछ भी नाम दो दावत तो जो है स्टार्टिंग पॉइंट है जिहाद का मतलब दावा 
भाई दावा मंजूर करो स्वीकार करो नहीं करोगे तो अटैक होगा दावा नहीं अटैक एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब है कि यू आर फाइटिंग विद दस ये उनका मतलब सीधा सीधा सिद्धांत है तो 1994 में दी नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट ये इस्टेब्लिश हुआ और फिर 2006 में सिमी का ही एक तरह से एक ऑफशूट ये पीएफआई 2006 में ये स्थापित हुई और 2009 में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई अब इनके बारे में सिर्फ जिक्र करने का ही समय लगा मिला है लेकिन ये सब के सब इनके इनके जो जुड़े हुए हैं शेख सरिंदी से इनका कंटिन्यूएशन ये वर्तमान समय तक हमको देखने को मिल सकता है इसमें कहीं भी व्यवधान नहीं है बल्कि ओवरलैपिंग तो हो सकता है लेकिन व्यवधान कहीं नहीं है तो ये इस तरह से तो ये एक कंटिन्यूस एक निरंतर एक चेन है कड़ी है जिसमें कहीं भी कोई व्यवधान नहीं है बहुत बहुत धन्यवाद महावीर प्रसाद जैन जी अब हम प्रश्न प्रश्न है दर्शकों के उन प्रश्नों को ले लेते हैं उससे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि कृपया इस वीडियो को शेयर करें इसको लाइक करें हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें हमारी जयपुर डायलॉग्स विमर्श को भी सब्सक्राइब करें और हमें आप फाइनेंशियली सपोर्ट करें जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है